Voilà, j'ai la, la joie de pouvoir vous présenter mon, mon père ce matin. Il a déjà prêché parmi nous, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, c'est mon papa terrestre préféré. <rire> Alors, je ne peux pas dire que c'est mon fils préféré parce que j'ai six enfants et la Bible dit qu'il ne faut pas faire d'exception de personne. Voilà, je n'ai pas de larmes, hein, j'aime bien mes frères aussi. Voilà, donc <rire> mon père est, 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 est pasteur euh, depuis plusieurs décennies, on va dire ça, hein, depuis 40 ans. 44. Euh, 44 ans. Donc voilà, euh, quoi dire d'autre <rire> J'ai été béni de grandir dans une famille où, euh, qui aimait vraiment le Seigneur. Euh, souvent, le matin, je me levais, je voyais mes parents à genoux dans le salon à prier. Et ça, c'est voilà, une vision qui, a, qui, a, qui, qui continue de me booster. De voir ce désir de dire, OK, Dieu, tu es vivant et tu agis et on te demande d'agir aujourd'hui dans nos vies. Mmh. Et on, on l'a vu agir encore et encore. Et voilà, donc je suis content d'avoir mon père. Il va ouvrir la Bible. On va parler de Dieu. Donc, je vais prier. Et puis ensuite, euh, je vais te laisser parler quand même. Mmh. Père Céleste, merci pour la joie du corps de Christ. Merci pour euh, l'encouragement de savoir que ta parole est prêchée partout dans le monde. Et aujourd'hui, on, on, on a la joie d'avoir un, un ami, un père qui est avec nous aujourd'hui. Je te prie de toucher nos cœurs parce que nous allons recevoir de toi. Continue à bâtir ton église au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Merci Philippe. Alors, euh, ma chère épouse et moi-même, nous sommes arrivés lundi en pensant, voilà, les enfants sont en vacances, on va profiter d'eux. Et Philippe partait au séminaire Nine Marks à Grenoble et je l'ai accompagné. Donc, je ne m'attendais pas vraiment à cela, mais je me suis réjoui d'être avec lui. Et l'orateur a osé demander parmi les pasteurs euh, leur âge de la façon suivante. Il a commencé à un certain âge. Moi, j'étais un peu loin. Je pensais qu'il parlait de situer les gens selon euh, le, le numéro de département. Mais donc, je, je suis venu. Je ne savais pas quest ce qui se passait. Et Philippe m'a dit « Ah, mais euh, ça te concerne ». Alors, il arrive 31, 32, et là, j'ai compris que c'était l'âge, parce que ce n'était pas la Haute-Garonne, 31, dont je viens. Il arrive à 50, oh, il commence à regarder, 60, commence à regarder, et puis il continue, 61, 62, 63, 64, 65. Et là, je, il y a quelqu'un à côté de moi qui s'assoit, et je regarde autour de moi, et j'étais le seul. Et là, il a commencé 66, 67, et puis il s'est dit, au fait, vous avez quel âge Il dit, 71 ans. Ah, gloire à Dieu. Et mon épouse et moi, nous sommes en transition, puisque euh, j'étais le président pendant des années de notre union d'église, 42 églises, l'Alliance des églises chrétiennes et missionnaires, en étant pasteur. Donc, transition accomplie. Euh, nouveau pasteur qui arrive à l'église le 1er septembre, mission accomplie. Et là, nous nous humilions devant le Seigneur pour savoir ce qu'il a pour nous. Parce que quand on est sauvé, c'est pour servir. Et on a à cœur de servir jusqu'à notre mort, n'est-ce pas, du mieux possible. Alors, ce matin, on va regarder ensemble un chapitre de la parole de Dieu qui, qui est assez extraordinaire. Je ne sais pas vous, mais il y a des passages de la Bible qu'on médite, qu'on lit... Et même après avoir mis les pieds au bord de l'océan, on dirait qu'on a encore tout à connaître parce que c'est tellement vaste, n'est-ce pas Et je vous invite sans plus tarder à regarder avec moi Jean chapitre 15, versets 1 à 17. Je sais que c'est un chapitre bien connu, mais nous allons regarder ensemble certaines... Euh, 
on va mettre certains accents sur ce qu'est notre vie avec le Seigneur ce matin et renouveler notre communion avec lui. Euh, Dieu voulant, en début juillet, je suis invité comme orateur en Suisse à Eisenflou pour parler du renouvellement spirituel. Le renouvellement de la confiance en Dieu, le renouvellement de la plénitude du Saint-Esprit, le renouvellement de la communion avec Dieu. Et notamment, j'ai choisi ce texte que je voudrais partager avec vous ce matin. Renouvellement de la consécration, de la vision. Mais on va regarder ensemble le renouvellement de la communion avec Dieu. J'aimerais vous poser une question ce matin. Et je voudrais une réponse honnête dans votre cœur. Êtes-vous satisfait de votre vie Êtes-vous satisfait de votre vie Prions, s'il vous plaît. Notre Père Céleste, merci de placer ce texte devant nous ce matin. Que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Au nom de Jésus. Amen. Nous, nous lisons donc en Jean chapitre 15, et j'ai souligné ici dans le texte, je sais que vous aimez bien exposer les, les textes bibliques lors des présidences ou des, ou des messages, et j'ai même pris soin de mettre en couleur certains mots clés, et peut-être quelqu'un va me dire combien de mots clés se trouvent par mot, d'accord C'est juste pour attirer votre attention d'autant plus sur le texte. On y va On y va « Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. » Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure pour que porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en, en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer 
les uns les autres. Ici, dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, nous avons l'union des disciples avec Christ et entre eux. C'est difficile d'être en communion avec Jésus-Christ et ne pas être en communion avec les autres. On en reparlera. Mais à partir du chapitre 13 de l'évangile de Jean, Jésus se retire avec ses disciples et il prend un temps privé avec lui pour leur enseigner les grandes vérités avant son départ. Dans l'évangile de Jean, il y a une tension permanente envers ceux qui sont hostiles à Jésus-Christ, les incrédules, dont l'incrédulité euh, augmente de plus en plus et le cœur euh, s'endurcit. Et puis, il y a ceux qui ont le cœur plus tendre, qui sont appelés et qui ont répondu et qui, de plus en plus, ont la foi envers le Seigneur. Et au chapitre 13, Jésus leur enseigne euh, <rire> le principe du service qui est l'humilité en lavant les pieds des disciples. Il leur enseigne aussi qu'il faut avoir la paix, qu'il a préparé une place et qu'il va envoyer un consolateur Jésus-Christ. Et il y a aussi un dernier repas où Judas, le traître, est présent. Et il donne encore une occasion à Judas éventuellement de se repentir. Il lui lave les pieds et il sert la table du Seigneur et Judas s'en va pour le livrer. Et vraisemblablement, en allant vers Gethsemane sur le chemin, il y a une vigne. Et là, il donne cette parabole magnifique de Jean chapitre 15 qui montre l'importance d'être attaché à Jésus, le vrai cèpe, sans oublier que c'est le Père qui est le vigneron. Alors, petit exercice, quel est le mot qui revient le plus souvent dans ce texte Demeurer. C'est bien parce que ce n'était pas la cacophonie. Vous avez dit le même mot tous ensemble. Je vous félicite, vous êtes des auditeurs attentifs. Le mot « demeurer » dans le dictionnaire français, ça signifie « continuer d'exister, durer euh, ». Est-ce qu'on est qu peut qualifier ma communion avec Dieu de durable, stable Est-ce qu'elle continue d'exister jour après jour, malgré le temps, les épreuves qui courent Le deuxième mot, alors Père a fruit. Bingo, c'est aimer. Aimer se trouve dix fois, demeurer treize fois, le fruit huit fois et le père six fois. En fait, la Bible dit la racine des justes donne du fruit. Dieu s'attend à ce que ses enfants portent du fruit. D'ailleurs, le croyant n'est-il pas comparé à l'arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Nous allons vers, nous sommes dans le moment d'une saison rafraîchissante où ça y est, ça commence à fleurir, etc. Et parfois dans nos vies, on a besoin de cette nouvelle saison de rafraîchissement spirituel. Et ce matin, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions être plus proches du Seigneur, renouveler notre communion avec Lui et évaluer réellement ce qu'est notre communion avec Lui. En fait, Dieu le Père, vous avez cité le Père, et c'est bon d'avoir Dieu comme Père, n'est-ce pas, et non pas comme ennemi. Dieu le Père désire avoir une relation intime avec ses enfants. Alors, on a vu quelques mots clés. Le verset clé, j'ai dû faire un choix, je vous le donne, c'est mon choix. Il est écrit ici, vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous serez mes disciples. Le but de tout croyant, c'est de glorifier Dieu le Père. 
une façon de glorifier Dieu le Père, c'est d'être un disciple selon les normes et les exigences de Jésus. Et évidemment, c'est de porter beaucoup de fruits. En fait, dans ce texte, il y a comme une progression dans les premiers versets. Le croyant porte du fruit, il l'était mondé pour porter encore plus de fruits, et finalement, Dieu s'attend à ce qu'il porte beaucoup de fruits. D'où la question, ma vie porte-t-elle du fruit Quel est le fruit en ce moment que vous portez Est-ce que vous êtes un oasis de paix, d'amour, de bénédiction, ou un frère, une sœur, même après le culte, le dimanche ou dans la semaine, peut recevoir de vous parce que votre fontaine coule et est en bénédiction pour les autres Nous avons tous, je pense, le même problème. Nous essayons de faire bien souvent au lieu d'être. Au lieu de demeurer comme Jean qui demeurait sur le sein de Jésus, nous sommes actifs et nous essayons d'accomplir la volonté de Dieu par nos propres forces. Mais de même que la sève coule du sève vers le sarment, eh bien c'est bien de la vie de Jésus qui fait que nous pouvons en étant faire et agir. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et combien de fois Dieu nous humilie dans nos vies pour nous apprendre vraiment que ça lui, on ne peut rien faire. Vous avez été humilié cette semaine. <rire> Dieu vous demande des choses et vous vous sentez incapable, démuni. Vous demandez comment vous allez pouvoir le faire. Eh bien, c'est en s'humiliant, en dépendant de lui, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. On parle de réveil. Quelqu'un a dit dans une conférence que j'ai écoutée récemment, le réveil, c'est mourir à soi-même. Un jour, il y a un diacre de mon église à Québec où j'étais le pasteur. Il est venu dans mon bureau et il est rentré avec un air très sérieux. Il m'a dit, Monsieur Viguier, mes condoléances. Et comme j'avais un papa âgé, n'est-ce pas, à l'étranger, j'ai commencé à être inquiet. Il me dit, oui, mes condoléances, vous êtes mort au péché. J'étais vraiment surpris de cette condoléance, de cette sympathie. Et c'est vrai qu'on doit être sympathique les uns envers les autres parce que de mourir à soi-même, ce n'est pas facile, n'est-ce pas Ce n'est pas facile. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je me souviens, jeune, je n'ai pas la même verte, mais jeune, j'ai planté un avocat. Savez-vous quoi Ça a marché. Ça a marché. Et ça a commencé à pousser. Mais comme j'étais un patient, même très jeune, et je le suis encore, et mon papa qui a 100 ans, il me démontre encore qu'il est un patient, si vous voulez. Donc, ça prend du temps de devenir patient, semble-t-il, n'est-ce pas Et donc, j'ai tiré sur la tige, j'étais tellement pressé que ça pousse. Évidemment, j'ai tout détruit. Et il faut que la graine meure, n'est-ce pas, sous l'effet de la chaleur, l'humidité, pour qu'elle devienne une tige, etc. Et ainsi... Euh, Mourir à soi-même et laisser la vie en nous et le défi de chaque croyant est un de mes défis quotidiens. MacArthur a dit dans un commentaire, la clé d'une vie chrétienne productive et satisfaisante n'est pas de recevoir plus, mais de tout donner. On a tendance, les croyants, on veut recevoir, 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 un peu comme la mère morte qui reçoit constamment, n'est-ce pas, le Jourdain mais qui est bien morte, et je me suis baigné dans la mer morte, on peut même rester debout, alors que l'eau de Galilée a bon, n'est-ce pas, et il y a plein de poissons, et c'est le symbole un peu géographique, je dirais, du croyant qui donne sans cesse, alors que l'autre reçoit toujours. Quel type de croyant sommes-nous Portons-nous du fruit à la gloire de Dieu 
Alors, j'ai fait un plan de l'exposé. Je dois dire que c'est un des passages de la Bible où, personnellement, je trouve difficile de faire un plan. Et je dois encore apprendre, je pense, de ce texte pour peut-être simplifier le plan. Mais je vous propose qu'on regarde ce matin comment porter du fruit en expliquant la parabole, comment demeurer en crise, les résultats de la communion et quels fruits porter en application dans nos vies. Comment porter du fruit Bien, la bonne façon pour nous, c'est de regarder ce que Jésus dit lui-même au sujet de l'attachement, n'est-ce pas, du sarment au cep. Et donc, on va regarder le rôle du Père ce qu'est la vigne, le vrai cèpe, la relation du vigneron avec le cèpe, ce que sont les sarments et la relation du cèpe avec les sarments. On y va Ouf. Si vous pensez que mon message doit s'arrêter là, et si vous voulez le continuer vous-même, dites-le-moi s'il vous plaît, je peux aller m'asseoir. Merci, vous êtes vraiment gentil avec moi. Dieu est celui qui cultive la vigne. En fait, il veut récolter quelque chose parce qu'il prend soin de la vigne. Il en est le propriétaire. Il l'a planté et en prend soin. Vous savez, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il prend soin de nous. Peut-être pas de la façon dont on voudrait qu'il agisse parce que notre chair se révolte, n'est-ce pas Notre chair, si elle ne meurt pas, elle ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas euh, les œuvres de la chair. Alors, il cultive la, la, la vigne, en fait, de deux façons. Premièrement, il la purifie, il fait la purification du cep par laquelle tout rameau stérile est retranché. Il regarde les rameaux, ah, porte pas de fruits, tac, coupé. Pas de fruits, coupé. Et puis, il y a la purification alors des branches, n'est-ce pas, qui sont laissées dont les rameaux fertiles sont émondés, c'est-à-dire nettoyés des jets inutiles, c'est ce que dit un commentaire goté, j'ai pris son, son petit mot, la jet inutile, afin que la sève se concentre avec la grappe. Avez-vous remarqué des fois qu'on a du mal à laisser Dieu nous émonder Ça ne marche pas comme on voudrait, on se dit, mais pourquoi Parce que quelque part, il ah ben, y a quelque chose qui, ah, qui doit être réglé et qui doit être coupé de nos vies, notre propre volonté, notre désir, nos passions, nos propres efforts, amener la vie chrétienne, la propre justice, sans parler de l'orgueil, notre ennemi, n'est-ce pas, subtil dans nos vies. Alors Dieu veut nous purifier, il le fait par sa parole, hein, au verset 3, on a ici le texte, déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous êtes purs dans le sens d'être sanctifié, éventuellement édifié aussi. Il le fait aussi par nos épreuves. Moi, j'ai un ami euh, qui est devenu, euh, alors c'était un philosophe, j'étais en classe avec lui, on n'était pas dans la même section exactement, mais il est devenu sculpteur habitant la Crousette. Qui connaît la Crousette ici Vous ne pouvez pas connaître la Crousette. C'est un tout petit village au sud de la France, proche de la montagne noire, mais il y a beaucoup de granit. Et là, on exploite, on exploite le granit. Et mon ami est devenu sculpteur de granit. Mais vous savez, un sculpteur, lorsqu'il a une masse de granit, il a même fait un, un cycliste euh, au début du village, comme il est très connu, il, il, a fait une stat, il a fait un cycliste parce que le Tour de France s'est passé là. Et alors, euh, qu'est-ce qu'il fait avec son burin Il a une masse et là, il commence à enlever les morceaux. Ben, C'est ce que Dieu fait dans nos vies. Il nous émonde. Et parfois, il utilise les épreuves et il y a des morceaux qui doivent tomber, mais 
Ça fait un peu mal, n'est-ce pas Vous avez remarqué Ça fait mal. Nos épreuves, nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, c'est facile à dire, quelqu'un passe une épreuve, tu sais que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Jusqu'à ce qu'on nous le dise, et là on aime moins ça, hein vous avez remarqué Qui sont appelés selon son dessein de ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères, ressemblait à Jésus qui a souffert, qui a eu des épreuves, c'est normal c'est quand même normal que Dieu, pour nous émonder, nous fasse passer par la souffrance. Et même le châtiment, Hébreu 12, tout châtiment, c'est d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. J'ai une sœur qui a, qui a prié ce matin, merci Seigneur, tu pardonnes nos péchés, oui. Et parfois, il est obligé de nous parler un peu plus fortement, parce qu'on est têtu, vous avez remarqué vous n'êtes pas têtu ici à Lyon, non J'y suis au bon endroit, alors je vais apprendre de vous. J'ai trouvé une citation, qui me, un petit poème, je vous le lis. Je ne me souviens plus où je l'ai trouvé, je m'excuse pour le manque de référence à l'instant. « Afin de nous bénir, jamais sa main ne blesse. Pour nous faire souffrir le sarment qui les monde. C'est lui qu'il chérit, c'est celui qu'il chérit, afin que dans ce monde, il porte plus de fruits. Fidèle discipline d'un Dieu de sainteté où la grâce divine abonde en fruits portés. Tu formes sur la terre tes bien-aimés enfants. Sois loué, tendre père, pour tes soins vigilants. C'est beau, hein Ça apprend par cœur à l'école primaire, ça. Alors, qu'est-ce que Dieu utilise Les moyens de sa grâce, ils sont nombreux. Mais je vais juste te donner une petite remarque. J'ai remarqué, je ne sais pas vous, alors Dieu... Ah, me réprimande et me convainc, etc. Mais il y a une chose particulièrement qui me brise. Je ne sais pas vous, comment Dieu arrive à vous parler dans une, un moment d'une grande profondeur. Mais moi, je ne suis, suis pas le seul. Hein moi, c'est quand je ressens l'amour de Dieu. Alors là, je fonds comme beurre au soleil. Quand je sens l'amour de Dieu profond, un jour, le jour où d'ailleurs je me suis converti, Dieu m'a montré qu'il m'aimait comme un père. Et un jour, un peu éprouvé, Dieu a renouvelé cette grande vérité. Dieu nous aime. Il ne faut jamais oublier ça. Il y en a un qui veut le faire, nous le faire oublier, vous avez compris, hein, c'est le diable, mais Dieu nous aime. La vigne, alors on va regarder un petit peu la vigne. Ça représente Israël, comme d'ailleurs dans l'Ancien Testament, l'olivier, le figuier. Et la vigne est le symbole de la prospérité et de la joie, la vigne de l'éternel des armées. C'est la maison d'Israël. Dieu aime son peuple et il aime ses enfants. Il aime son Église. Aujourd'hui, cette vigne, on peut dire qu'elle représente l'Église dont Jésus-Christ est la tête. Et c'est la véritable Église, le vrai christianisme composé de chrétiens authentiques, nés de nouveau, en contraste avec la fausse Église, que je pourrais appeler, si vous voulez bien, la chrétienté, composée de chrétiens de nom. Il y a toute une différence entre ceux qui se disent de Christ, qui se disent avec Christ, qui se disent pour Christ, mais qui ne sont pas en Christ. C'est ça qui fait la différence entre la véritable Église, faite de véritables croyants, et la fausse Église de nom, avec des chrétiens de nom qui ne sont pas en Christ. 
Jésus a dit, je suis le vrai cèpe. Pourquoi il dit le vrai cèpe Parce que la vigne symbolisant Israël dans le passé, doit, les croyants doivent maintenant se tourner vers le vrai cèpe qui est Jésus-Christ. Ils doivent abandonner leur rite, la tradition, afin de se tourner vers Jésus et de regarder à lui seul. Et c'était le grand défi des Juifs. Il y a ceux qui l'ont suivi et ceux qui l'ont rejeté. Des religieux en particulier des légalistes, des pharisiens, des saducéens, des gens qui n'avaient pas compris que Jésus était le Fils de Dieu. Et il dit, je suis le vrai cèpe, parce qu'il y a un faux cèpe maintenant. Attendez, venez à moi, je suis le vrai cèpe. Et puis il y a la relation du vigneron et du cèpe, et c'est assez extraordinaire quand Jésus dit qu'il est le cèpe, son père est le vigneron. Le cèpe, pour qu'il porte du fruit, dépend du père qui est monde, n'est-ce pas et on voit dans la vie de Jésus-Christ, dans l'évangile de Jean, que nous avons étudié plusieurs années à notre église, dans les goûts de maison, on voit une dépendance totale de, du Fils. Ma nourriture, de faire la volonté de Dieu le Père, et ainsi, je ne fais que ce que Dieu le Père me dit. C'est incroyable. Vous prenez l'évangile de Jean et vous analysez, dans votre méditation personnelle, toute la relation que Jésus a avec Dieu le Père. Et c'est une, une relation de dépendance. Alors, si Jésus, sur la terre, a appris la dépendance avec Dieu le Père, que maintenant Dieu est notre Père, à combien plus forte raison devons-nous dépendre de Dieu le Père et bien sûr notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes les sarments, et c'est les sarments qui portent du fruit, c'est extraordinaire. On ne fait rien, sans moi vous ne pouvez rien faire, mais le fruit est porté par les croyants. Le chrétien est comparé à un sarment, il porte du fruit. Et bien sûr, le fruit, c'est le, le résultat de la sève qui coule dans le cèpe, le Saint-Esprit promis, n'est-ce pas, en Jean 14, renouvelé en Jean 16, le Saint-Esprit qui amène le fruit, la vie. C'est pour ça que le vrai croyant, il a la vie, et la vie est en Christ, il porte du fruit parce qu'il demeure en lui, et en sa saison, il porte du fruit et il montre qu'il est réellement un disciple. Et finalement, il y a le cèpe et, et le sarment. Alors, notre rôle, c'est de rester attaché au cèpe. Euh, la sève vient du cèpe et va du cèpe vers le Saint-Nord, et non pas l'inverse. Parfois, n'est-ce pas, on essaie de puiser en nous toutes les ressources spirituelles, mais elles ne sont pas à nous. Il faut aller, on est, nous, la cuvette, on va au proche du robinet, et c'est le Seigneur qui nous remplit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin. C'est le soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et donc Dieu nous demande de demeurer en lui, et c'est ce que nous allons regarder un instant, un mot clé, n'est-ce pas, qui se trouve 13 fois. Comment demeurer en lui Alors, quand on parle de demeurer en lui, pour moi c'est difficile de ne pas faire référence à un Jean. Alors, j'espère je, je, que je ne serai pas trop long ce matin, Philippe. D'habitude, après une heure, on, dit, on me demande d'arrêter, mais c'est bon. Je suis soumis au Fils. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, nous l'avons vu, nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, qui nous a été manifestée. Auprès, c'est une préposition grecque, là, face à face. Hein. Et Jean dit, voilà, moi j'ai tout fait. J'ai vu, j'ai entendu. Et je me suis dit, mais Seigneur, toi, tu as pistonné Jean, là. 
Comment ça se fait Moi, je n'étais pas là quand tu vivais. J'aimerais bien aussi te toucher, te voir de mes yeux, t'entendre de mes oreilles. Vous savez ce que le Seigneur m'a répondu ben, Tu peux me voir de tes yeux spirituels. Tu peux m'entendre de tes oreilles spirituelles. Tu peux me toucher. Parce que l'intimité que Jean avait avec Jésus, nous pouvons exactement avoir la même. Mais bien sûr, on doit se laisser purifier, laver de nos péchés, c'est ce que dit Jean. Et nous devons demeurer en communion avec lui, nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, nous ne pratiquons pas la vérité. Si nous disons que nous sommes dans la lumière, que nous marchons dans les ténèbres, mais si nous marchons dans la lumière, comme il lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, communia, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Donc demeurer en Christ, c'est ne pas oublier de se laisser purifier. Je ne sais pas vous, mais récemment, j'ai réalisé que je devais confesser mes péchés tous les jours. Des pensées qui me croisent l'esprit et qui ne sont pas bien belles. Ou des choses qui m'arrivent, je dis « Seigneur, je m'humilie ». Et j'essaie le plus tôt possible, quand ça vient, de de suite de dire « Seigneur, je m'humilie, je me repens ». Bien sûr, la chair a des désirs contraires à ceux de on, on est tous tentés de façon ou d'une autre, où on a des difficultés, des inquiétudes ou autres. Mais Dieu nous demande de suite d'aller à lui. Et je crois que cette discipline permet justement de demeurer en Christ. En tout cas, nous sommes des écoliers à l'école du Seigneur, n'est-ce pas Et de disciples. Alors, demeurer en lui, dans le texte ici, c'est se laisser purifier par la parole. Est-ce que nous prenons le temps pour demeurer en Christ, de lire la parole, de dépendre totalement de lui On n'aime pas trop dépendre. Vous avez remarqué les Français comme ils sont assez individualistes Vous n'êtes pas ici, vous êtes une belle église, communauté parfaite mais on a tendance à être individualiste. Hein un jeune prédicateur chez moi qui ne connaissait pas le grec, il a dit « Oui, nous sommes des égoïstos. Bon. » Demeurer dans sa parole, demeurer dans son amour. Vous savez, la communion avec Dieu nous amène à aimer les autres. Et ça crée une sensibilité en nous où on voit, on discerne, sans être trop sentimentaux et subjectifs. Mais l'amour, vous savez ça se voit chez quelqu'un, ça s'entend, ça se voit, même sans parole, ça se voit dans les yeux, ça se voit dans le visage, ça se voit dans le cœur. Tôt ou tard, le cœur se révèle, et tôt ou tard, le cœur révèle si un véritable amour de Dieu et du prochain. Gardez ces commandements, on parle de l'amour, alors on peut tomber dans la sentimentalité, mais là, le commandement, c'est obéir. On ne peut pas échapper à l'obéissance. On dit qu'on aime Dieu, mais est-ce qu'on aime Dieu au point de lui obéir Vous savez, l'obéissance, c'est quelque, quelque part la mesure de notre amour pour Dieu. Si on aime quelqu'un, on est prêt à l'écouter et, et à se soumettre. Et puis, s'aimer les uns les autres, c'est la dimension horizontale. Alors, suis-je dépendant de lui dans mes décisions Est-ce que ma volonté lui est soumise Est-ce que j'ai la parole de Dieu constamment sur mon cœur Je sers ta parole sur mon cœur, dit le psalmiste, afin de... Ne pas pécher contre toi, si je remplis de l'amour de Dieu. Quels sont les résultats de notre communion avec Christ En 15, verset 2, on voit la sanctification, purification, la prière exaucée. Tout ce que vous demeurez, tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Comment ça se fait qu'il y ait si peu de gens qui se réunissent pour prier C'est bizarre, hein C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à faire dans la vie. Mais peut-être il faut émonder des choses, prendre les bonnes priorités pour apprendre à prier. Vous savez, Mono, un grand prédicateur qui prêchait trois, quatre fois par jour, a écrit un livre qui s'appelle « Les adieux » qui a dit « Si j'ai vraiment un regret à la fin de ma vie, il était mourant hein, quand il a écrit ça, c'est d'avoir pas pris le temps de prier comme j'aurais dû prier. 
je vous ai établi, choisi, afin que ce que vous demandez au Père, en mon nom, il vous le donne, en mon nom, en sa présence. Vous savez, quand on prie, qu'on sait que Dieu est en train d'exaucer, est-ce qu'on a envie d'arrêter de prier Spurgeon a dit, prier, quand on a, quand on, ne pas prier quand on a envie, c'est péché. Mais rester dans cet état, c'est aussi péché. Donc Dieu nous demande à prier, à avoir un réel esprit de prière. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute et nous savons que nous avons les choses que nous lui avons demandées. Est-ce que dans vos prières personnelles, à un moment donné, vous priez Dieu et à un moment donné, vous lui demandez quelque chose et c'est comme s'il ne peut pas refuser et Dieu vous accorde l'assurance qu'il va le faire. Et ça ne vient pas de vous cela, mais c'est un cœur. Récemment, il y a une jeune fille, on a fait une petite série sur le péché. Il y a une jeune fille qui est venue dans le bureau à la fin du culte. Elle s'est repentie devant mon épouse et moi. Et elle a eu un cri devant Dieu de toute ma vie de pasteur. Je n'ai jamais entendu, et moi-même, je crie à Dieu des fois, je n'ai jamais entendu un cri comme ça de détresse pour demander à Dieu d'intervenir. Et après qu'elle ait confessé, après qu'elle ait pleuré même, amèrement et avec une repentance profonde, elle a loué Dieu, qu'elle était un enfant de Dieu. Sa vie a été transformée le moment où elle s'est repentie. Mais elle a dû crier à Dieu, prier. La Bible dit aussi qu'on doit porter beaucoup de fruits, c'est notre résultat. 15, verset 5, et glorifier Dieu. Est-ce que ma vie glorifie Dieu Être un vrai disciple, est-ce que je me comporte comme un disciple Le dimanche matin, quand même, il faut être beau, souriant. Mais dans la semaine, est-ce que je suis toujours un disciple de Jésus-Christ Est-ce que j'ai la joie du Seigneur Spurgeon disait, je ne sais pas si... Vous savez, Spurgeon était un peu sarcastique des fois. Il a dit ceci. Quand vous prêchez le ciel, ayez le plus beau sourire que vous pouvez avoir. Et quand vous prêchez l'enfer... Restez juste naturel. À croire que parfois, les enfants de Dieu, on a perdu la joie du Seigneur qui est notre force. Il y a aussi l'amour fraternel. L'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. Ayant purifié vos âmes, dit Pierre, par l'obéissance à la vérité, pour que vous ayez une affection naturelle, sans hypocrisie. Ah, sans hypocrisie. Vous savez, les gens qui arrivent à l'église, ça va, ça va, on se serre la main. Il y a les gens qui se réunissent le samedi. On les appelle les sabbatistes. Mais les croyants qui se réunissent le dimanche matin, ça va, ça oui, ça va, même si ça ne va pas. Moi, je les appelle les sabbatistes. Parce que ça ne va pas toujours. Et reconnaissons que nous avons besoin d'apprendre à renouveler notre amour. Comme dit Paul, si vous permettez une petite parenthèse, quand il parle de l'amour, quatre dimensions, la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Est-ce que mon amour inclut tout le monde à l'Église Est-ce que mon amour est durable Ou est-ce que j'aime quelqu'un puis après, bon débarras hein ou est-ce que, est que mon amour est, est profond ou est superficiel Est-ce que mon amour édifie les autres Bon, petite euh, application, si vous me permettez, pour euh, l'amour de Christ en quatre dimensions, mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Et puis le résultat aussi qui est magnifique, c'est l'intimité avec Christ, devenir son ami. C'était réservé à Moïse. Et maintenant, Jésus dit, vous pouvez être mon ami. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Mais c'est extraordinaire Dieu, en Jésus-Christ, a fait un peuple maintenant qui a accès auprès de lui par un même esprit, en Jésus-Christ, purifié par le sang. Alors que les croyants de l'Ancien Testament, lorsqu'ils montaient à la montagne, ils devaient quitter les choses, ils, ils avaient peur de Dieu. Et nous, nous pouvons entrer dans cette relation de grâce sans abuser de cette grâce, n'est-ce pas 
Et la Bible dit en Jacques, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice, il fut appelé ami de Dieu. Vous savez, Dieu un jour m'a convaincu d'un péché dans ma vie. J'avais entendu André Adoul, ça remonte à, je ne sais pas si quelqu'un connaît ou a connu André Adoul ici. Ouais, voilà, ça fait partie de ma génération. André Adoul a prêché un jour à Beatenberg en Suisse, dans, dans la conférence, la convention. Euh, un péché chez les croyants qu'on appelle l'incrédulité. J'étais jeune croyant, j'ai entendu ça. Mais avec les années, je me suis aperçu que c'est un péché devant Dieu. J'ai dû le confesser plusieurs fois. Et je pense que si je fais le constat de ma vie, si vous me permettez, je pense que certainement, à cause de mon incrédulité, Dieu a souvent été bloqué. Hein, alors que il veut accomplir des choses. On est des vases de terre, n'est-ce pas Mais autant se laisser remplir de Dieu. Alors, quel fruit porter dans nos vies On m'a oublié de, de me dire... Euh... Alors, accrochez vos ceintures, mes amis. Alors, sachez qu'on sachez qu tourne à l'instant, je crois, quelque chose comme 500 mètres par seconde dans l'espace, là, alors... Si vous êtes confortable, restez assis, c'est bon. Hein Quel fruit porter dans nos vies Merci, monsieur le pasteur. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la justice, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempête. Pourtant, j'ai lu X fois ce passage, et encore hier en le préparant, si vous portez beaucoup de fruits. Quand on dit beaucoup de personnes, personnes, comment on l'écrit P-E-R-S-O-N-N-E-S Beaucoup de gens, beaucoup de personnes, beaucoup de... Mais c'est qui Beaucoup de fruits. C'est au singulier dans le grec. Je me suis dit, tiens, et ça fait penser évidemment aux fruits de l'esprit, mais c'est un état général en fait. Quand on est rempli du Saint-Esprit, le fruit est là tout simplement. Donc Dieu nous demande d'être rempli du Saint-Esprit. Êtes-vous rempli du Saint-Esprit Soyez sans cesse remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas que je peux l'être par moi-même. <rire> Ici, le verbe, c'est un aoriste passif. Laissez-vous remplir du Saint-Esprit. Je ne peux pas me remplir du Saint-Esprit, mais je peux demander à Dieu de me remplir du Saint-Esprit. Ah, on y va. Quelques fruits, ça vous va Accrochez vos ceintures. Bon, vous l'avez sous les yeux, c'est parfait. Repentance. Produisez donc du fruit digne de repentance. Mais ça, c'est pour la personne qui doit se convertir. Hein. Nous, les croyants, on n'a plus besoin de se repentir. Vous avez remarqué On a cette grâce, euh, enfin, on abuse de la grâce en pensant qu'on peut se repentir. Vous savez, Georges Verver, vous savez que ce cher frère est décédé. Une des clés qu'il mentionne dans sa vie, c'est tous les jours, j'ai appris à me repentir. Tous les jours. Nous avons besoin de repentance. Repentance, c'est un changement d'état d'esprit, de mentalité. C'est voir les choses comme Dieu les voit. Et parfois, on est dur, hein on ne voit pas. Il faut que les autres nous éclairent. Est-ce qu'on accepte que les autres nous parlent pour nous dire, voilà, tu as besoin d'être sanctifié dans ta vie. Je t'aime bien, mais je te dis la vérité. Est-ce qu'on l'accepte, ça Est-ce qu'on se repent devant les frères et sœurs La sainteté. Maintenant, étant franchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Sans la sanctification, personne nul ne verra le Seigneur. Dieu nous prépare un chemin pour aller au ciel, mais il demande, vous serez saint car je suis saint, et reconnaissons des fois, saint mis à part, mais saint aussi purifié, que 
on oublie de mettre, de, les, de nous purifier, comme dit un écrivain du Nouveau Testament, je pense que c'est Paul, de mettre sous le sang nos anciens péchés, nos tendances. On appelle ça nos faiblesses. C'est ma faiblesse. Je me mets en colère, je grimpe sur les rideaux, mais Dieu m'a fait comme ça, hein, c'est mon caractère. Non, 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 c'est du péché, ça. La colère est un péché. La colère n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère est un péché. Ça vous est jamais arrivé d'être irrité envers un frère ou une sœur Oh, vous vous aimez ici, c'est incroyable. C'est incroyable. Vous avez tous de beaux sourires ce matin, gloire à Dieu. Mais si vous êtes irrité contre quelqu'un, ben réglez ça. Hein. Surtout si c'est votre conjoint. Alors là, ça prend du temps, mais il faut le faire. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, justice et de vérité. Alors, quand quelqu'un nous éclaire sur notre péché ou notre tendance, vous avez des tendances, vous Des faiblesses Moi, j'en ai. Hein et puis, ça, me rappelle, ça, me, ça revient souvent. Hein Voltaire disait, chassez le naturel, et il revient Ah là là là, puis il s'est galopé, le naturel. Il faut le brider, et ça, pour ça, il faut mourir. Mais la lumière qui vient des autres, de la parole, ben, elle nous sanctifie parce qu'elle nous met à nu. Est-ce qu'on a à être mis à nu <rire> Se montrer tel que l'on est et pas tel qu'on veut que les autres pensent que l'on soit. La justice, afin que vous soyez purs et réprochables, dit Philippiens, pour le jour de Christ. Ah, Seigneur vient bientôt, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Combien nos politiciens devraient rechercher la justice de Dieu, n'est-ce pas L'humilité, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Et on sait que l'humilité précède la gloire, mais que l'orgueil précède la chute. Roy Esson, dans son livre « Le chemin du calvaire », écrit ceci, « L'humilité est le seul escalier d'honneur dans le royaume de Dieu. » Je répète, « L'humilité est le seul escalier d'honneur dans le royaume de Dieu. » Toute une école en apprentissage à hein, l'humilité. Luther était à genoux quand il a gravi, vous savez, les marches avant d'aller voir le pape. Il s'humilie, le juste vivra par la foi. Je pense qu'il s'est humilié, là. Libéralité. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Oui, certains croyants sont égoïstes, hein, dans le sens qu'ils ne sont pas généreux. Vous savez, un jour, on devra rendre compte de tout ce que Dieu nous a donné, en fait, ce qu'il a permis que l'on ait, qui lui appartient. Et on devra rendre compte à Dieu. Il y a trop de radins, il y a trop de gens qui gardent des choses que Dieu voudrait bien qu'ils donnent pour que Dieu les compense à nouveau pour qu'ils donnent encore plus. C'est le principe qu'on voit, le principe de la foi. Je donne, Dieu me donne encore plus pour encore plus donner. Lisez 2 Corinthiens 8 et 9 et on voit ici le principe de la multiplication du don dans nos vies pour qu'on puisse donner aux autres. Georges Muller est mort, il paraît qu'il avait juste quelques centimes dans son compte en banque, alors qu'il a nourri pendant des années des centaines d'orphelins. Confesser le Christ, offrons à Dieu sans cesse un sacrifice de loin, c'est-à-dire le fruit de l'Ève qui confesse son nom. Toutes sortes de bonnes œuvres pour marcher d'une manière digne du Seigneur, lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. C'est à ce signe que vous le reconnaîtrez, voyez comme il s'aime. C'est par les bonnes œuvres que le monde païen, converti, va pouvoir voir Dieu invisible, nous rendons Dieu visible par le fait qu'il vit au travers de nous, parce que Dieu est invisible, le monde est à tâtons et cherche Dieu peut-être plus que ce qu'on croit. Et enfin, dernier point, monsieur le pasteur, 
fruit de l'évangélisation, je pense qu'il a assez de grâce pour moi, hein. vous aussi, n'est-ce pas ben, Rassurez-vous, je termine. Le zèle de l'évangile, le salut des âmes. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez à mon Père, c'est un autre aspect, la prière. Beaucoup de commentateurs de la Bible pensent qu'ici c'est le fruit de l'évangélisation. Je me souviens d'un cher frère à Québec qui était diacre. Il voyait plusieurs d'entre nous avoir la joie d'amener des âmes au Seigneur. Et pendant dix ans, Dieu n'a pas permis qu'il amène une, une, une âme au Seigneur. Et tout d'un coup, il a mené une âme au Seigneur. Après, il n'a plus arrêté. Mais quelque part, il était en agonie devant Dieu. Vous savez, Van Brandt, celui qui a été si persécuté, a été gagné au Seigneur parce qu'il a visité un village, une, dans un village, une vieille dame, commun, euh, anciennement communiste, lui était communiste, qui priait Dieu qu'avant de mourir, elle amène une âme au Seigneur. Une âme. Seigneur, avant de mourir, je veux amener au moins une âme à toi, au Seigneur. Elle a amené Von Brandt, un pasteur qui est devenu pasteur, qui a souffert toute sa vie pour le Seigneur, avec ce grand mouvement de l'Église persécutée qui a résisté au mensonge. Parce qu'elle a prié. Elle a prié. Deux femmes ont prié pendant des années pour Moody, pour qu'il amène des âmes au Seigneur, qui soient remplies du Saint-Esprit, et Moody a amené des milliers de gens au Seigneur. Il y a des gens qui prient dans un petit village où Charles Finet allait passer, le grand revivaliste aux États-Unis. Et parce qu'il priait toutes les semaines depuis des années, Dieu envoyait un réveil dans le village, tout le monde s'est converti. Et même on dit que le forgeron s'est converti, et on dit de lui, même son cheval s'en est aperçu. Le zèle, je termine avec ça, vraiment. J'ai toujours des fins qui se prolongent, mais... Georges Verver est décédé, comme vous savez. Et voilà un des versets clés qui a motiver son cœur. Raconter parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples, ses merveilles. Est-ce que ma vie porte du fruit Est-ce que j'ai eu la joie d'amener des âmes au Seigneur Quelle est la dernière personne Quand j'ai pu amener quelqu'un au Seigneur C'est la conclusion qui est sur un diapo. Merci. Ma vie porte-t-elle du fruit Dans quel domaine ma vie devrait-elle porter du fruit Je vous ai cité plusieurs fruits ce n'est pas exhaustif. Et je pense à ce verset qui dit « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève autant convenable. » Si je m'humilie devant Dieu, il va agir. Il a des plans pour vous, pour chacun de vous. Il a un plan pour cette Église. Il a des projets pour cette Église. Et Dieu va le réaliser parce qu'il est, est un Père qui pourvoit aux besoins de ses enfants dans tous les domaines matériels, physiques et spirituels. Amen. Amen. Monsieur le pasteur, vous me pardonnerez, j'espère, pour les quelques minutes qui, face à l'éternité, ne sont pas grand-chose, en fait. <rires>